0: Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 480 del podcast Marketing Digital día a día. Hoy vamos a hablar de 25 estrategias de marketing digital para lanzar tu producto en internet. Puede ser un producto físico, digital, un servicio. En definitiva, cuando quieres poner algo y venderlo en internet, ¿qué 25 estrategias puedes usar desde el principio Pero antes, como siempre ¿Quieres aprender marketing digital ahorrando tiempo y dinero y pertenecer a una comunidad que te ayude cuando lo necesites? En TechDi, el Netflix del marketing digital tenemos para ti una plataforma con más de 850 clases en vídeo mentorías grupales Tutores, Nuevos cursos todas las semanas ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education Te dejo el enlace en la descripción Hoy es viernes 21 de mayo de 2021 Y mi nombre, Juan Merodio Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida 25 estrategias de marketing digital para lanzar tu producto. Fijaos que cuando hablamos de marketing digital, eh, creo que poco a poco vamos siendo más conscientes de la importancia de tener una buena estrategia, de la importancia de tener una buena línea de impacto y de que el marketing digital a día de hoy es más competido y necesitamos hacer muchas acciones para que dé resultados. Estas 25 estrategias que te voy a hablar son estrategias que te van a ser muy útiles. Ahora bien, es importante que antes de lanzar esas estrategias tengas creado tu plan de marketing digital. Si todavía no lo tienes, no te preocupes, el próximo 12 de junio, sábado 12 de junio, de 5 de la tarde a 8 de la tarde, es decir, 3 horas, voy a impartir un taller en directo, donde te enseñaré de manera práctica, haremos juntos un plan de marketing digital para que lo puedas tener creado. Si quieres más información sobre el taller y reservar tu plaza, te dejo el enlace justamente en la descripción. Vamos con el, la primera estrategia, Inbound Marketing. El Inbound Marketing podemos definirlo como un conjunto de acciones cuyo objetivo no es cuyo objetivo de impacto inicial no es intrusivo para el usuario, es decir, qué no sería inbound marketing, por ejemplo, un banner, un pop-up que te sale así. Bien, ¿por qué? Porque no es algo natural, no es algo que estés buscando, sino que es algo que te interrumpe. Bien, dentro de las acciones de inbound marketing, una de las claves es el marketing de contenidos, el tener claro qué tipo de contenidos necesita tu potencial cliente qué contenido se está buscando en Internet, ya sea en redes sociales, vídeos en YouTube, en Google y generar ese contenido que va a ser un contenido informativo, un contenido educacional para ayudar a tu usuario a que te conozca, a partir de ahí coger esa información que le va a ser útil y luego le puedas introducir tu producto o servicio para potenciar los resultados que va a dar con o que va a conseguir con esa información incluso en muchos casos algo muy típico es darle la información el usuario con eso cree que lo va a poder hacer, pero luego cuando se pone con ello realmente dice, ostras, esto es más complicado de lo que pensaba, esto pasa mucho con marketing digital, o es que no tengo tiempo para hacer todo esto, entonces oye pues esta persona, esta empresa me ha dado confianza voy a llamarles y contratarles. Segunda estrategia el SEO, el posicionamiento natural en buscadores. Recuerda que el buscador, por origen, eh, es donde el usuario va cuando tiene alguna intención de compra, ¿no? Lo usamos para informarnos, pero en muchísimas ocasiones tiene intención de compra oye, regalos para el día de la madre, regalo para mmm, hermanos que les gusta la tecnología ¿bien? y en función de lo que encuentren hay una gran probabilidad de conversión de hecho este canal es de los canales en cuanto a venta online que más alto ratio de conversión tiene, y tiene lógica es por esto, por lo que es muy importante que trabajes el SEO, este posicionamiento, eh, si no sabes cómo hacerlo tienes dos opciones o aprender o buscar un profesional si quieres aprender en TechDi tenemos cursos de SEO de distintas partes, desde análisis de palabras clave, posicionamiento, por lo tanto te podemos ayudar a que aprendas y siempre ten en cuenta que el SEO es a medio largo plazo, esto no es una estrategia cortoplacista Esta va, vas a tardar pues te diría mínimo 6-12 meses dependiendo del punto de origen del proyecto en empezar a ver resultados tercero, juega con los sorteos fijaos, los sorteos son una muy buena herramienta para aumentar el alcance de tu producto para darlo a conocer. Al final, la gente le encanta participar en sorteos. ¿Por qué? Porque gana, ¿no? Es gratis, algo. Y, además, lo bueno que esos sorteos lo que puedes utilizar, por ejemplo, es que el usuario para participar tenga que etiquetar a dos amigos en Instagram. Bien, esto es muy típico usarlo. Oye, ¿quieres participar en este sorteo? Pues completa este formulario, dinos por qué tienes que ser el ganador y etiqueta a dos amigos en Instagram. Con esto lo que estamos generando es un marketing viral, una viralización. Oye, yo quiero participar en este sorteo, por lo tanto voy a etiquetar a dos amigos. Dos amigos van a conocer ese sorteo. Si quieren participar, etiquetarán a los dos. Entonces, al final es una pirámide invertida, ¿no? Lo que te va a ayudar es a llegar de una manera sencilla a mucha gente. Y esto, muchas veces, no tiene un objetivo de conversión directa, pero sí de alcance. Bien, tiene un objetivo de alcance de llegar a mucha gente que no te conocía y luego con otras estrategias de marketing podremos impactar a toda esa gente para generar esa eh, conversión. Cuarto, comunicación continua. Es muy importante eh, estar constantemente comunicando, ser persistentes, ¿no? Eh, un error muy común es, ven, lanzo este producto, hago un esfuerzo durante un mes, dos meses, pero como no funciona todo lo bien que quiero, dejo de comunicar porque esto no funciona, ¿no? Y esto de la comunicación sucede mucho en redes sociales. Abrimos el perfil en redes sociales, empezamos con mucha ilusión, mucho contenido, pero poco a poco vamos decayendo la cantidad de contenido que vamos añadiendo, ¿bien? No, esto es muy importante, la comunicación es muy efectiva, pero tiene que ser persistente en el tiempo, tiene que ser algo constante, al final es como ir poco a poco, ¿no?, picando una pared, que de uno o dos golpes no vas a tirar un muro, pero si vas poquito a poco, poquito a poco, va cayendo ese muro, ¿no?, por hacer un, un email, bueno, comprensible. Eh, quinto, influencers. Los influencers te van a ayudar a llegar a usuarios que de otra manera o no llegarías o te sería muy costoso llegar. Por lo tanto, alinearte con un influyente que impacta a la audiencia a la cual quieres llegar es una excelente estrategia porque además lo que ayudas es a trasladar Confianza. Fijaos que la gente que sigue a los influencers... ¿Por qué les sigue, entre otras cosas? Porque les da confianza. Si el influencer dice... Oye, esta herramienta es buena... Yo, joder, como le sigo hace tiempo... Y sé que es una persona que recomienda bien... Le haré caso y usaré o compraré esa herramienta. Bien, entonces... Sobre todo en marcas nuevas o marcas que tienen poca, poco reconocimiento de marca, poco branding, los influencers te ayudan a hacer ese trasvase de credibilidad. ¿Por qué? Oye, a mí mi marca nadie me conoce, pero como ese influencer dice que esta marca es buena, voy a creer y voy a interiorizar que esa marca es buena. Eh, sexto, cuida la atención al cliente. Bien, el orden que estoy dando no es por orden de, de realización. Ahí ya, dependiendo tu plan de marketing, que es lo que te comentaba al principio, debes decidir cuál va primero. Pero sí te diría que la atención al cliente, sin lugar a dudas, es una de las bases. El tratar bien al cliente y al usuario, ¿no? De hecho, a mí me gusta diferenciar... En cuanto a atención al usuario y atención al cliente. Bien, atención al cliente para mí es cuando alguien ya se ha convertido en cliente y hay que atenderle, obviamente, excelentemente. Pero atención al usuario es la parte previa, que es muy importante. Es cuando alguien tiene un interés en tu producto, pero todavía no se ha convencido de comprarlo. Por lo que la atención en esa parte es fundamental, porque es lo que va a ayudar a darle confianza al posible cliente, para que escoja tu producto en lugar del de tu competencia, porque siempre va a tener varios escenarios. Lo normal es que un usuario, antes de comprar tu producto, haya mirado otros productos similares, otros productos que satisfacen la misma necesidad. Y aquí la pregunta es, ¿por qué debe elegir el tuyo en lugar del de tu competencia? Y una de las partes más importantes es la atención al cliente. Yo es algo que siempre eh, he inculcado, he realizado, y que desde el momento uno ponemos en nuestro digamos en nuestro ADN de los proyectos es decir, por ejemplo, en TechDi la atención al cliente es clave, la atención al usuario es clave. Cuando un usuario que todavía no es alumno de TecDi nos escribe nos dice oye, mira, esta es mi situación, oye, ¿qué me recomendaríais? Esto es muy típico, porque la gente al final, pues, no sabe por dónde empezar. Oye, no te preocupes, te ayudamos. Oye, hace esto, esto, esto. Luego hay usuarios que deciden comprar, unirse a TecDi, a nuestros cursos, y hay otros que no. Bueno, no pasa nada, es decir, no se puede convencer al 100%, no pasa absolutamente nada. Pero sí en nuestro ADN es importantísimo que nos compre o no ...esa experiencia que ha tenido de contacto con nosotros... ...sea excelente, que siempre en su mente quede grabado de... ...joder, qué bien me atendieron, cómo se preocuparon por mí... ...porque realmente nos preocupamos por nuestros posibles clientes. Séptimo, estrategia de email marketing. Email marketing, una de las acciones con mejores ratios de conversión también... ...por lo tanto tienes que tener clara tu estrategia... ...cuándo les vas a enviar email, eh, emails cómo lo vas a hacer, qué tipo de emails, cuáles van a ser promocionales, cuáles van a ser inspiracionales, cuáles van a ser educativos, cómo vas a captar los datos de estos posibles clientes para enviarles el email marketing ¿bien? por lo tanto dentro de cada una de estas estrategias va a haber microestrategias para cada una de ellas que debes definir por lo que dicho otra vez a nivel macro vamos a tener nuestro plan de marketing digital global, tendremos nuestras estrategias y dentro de cada estrategia diremos oye la estrategia del email marketing será esto, esto, esto vamos a captar así los datos, vamos a lanzar este tipo de emails con esta frecuencia con esta herramienta, con este este Estilo de comunicación. Octava, remarketing. ¿Os acordáis que os decía con los influencers vamos a alcanzar a mucha gente? Y luego os decía, más adelante os diré cómo convertir. Aquí está el remarketing. El remarketing son acciones que nos permiten reimpactar a usuarios que ya han tenido algún punto de contacto con nosotros, ya sea que han entrado en nuestra web, han interactuado con alguna publicación en nuestras redes sociales. Por lo tanto, no es un usuario frío, es un usuario, podemos decir, templado, porque ya nos conoce, ya ha tenido ese punto de contacto. El remarketing es excepcional para convertir finalmente a esos clientes, por lo que hemos llegado a una gran audiencia de usuarios... Pero ahí no nos han convertido, como suele pasar. Es muy raro que conviertan en la primera vez que te conocen. Bien, el remarketing lo que vamos a hacer es seguirles de alguna manera, ¿no? Seguirles y seguirles impactando en función de aquello que le puede interesar para que tome la decisión de compra. Novena estrategia, redes sociales. Bien, es importante tener tus perfiles en redes sociales. ¿En cuáles? ¿En cuántas? Ahí lo decidirás en tu plan de marketing alineado a tus recursos y alineado a quién es tu público objetivo. Oye, ahora mismo mi público objetivo, pues es muy activo en Instagram. Oye, me dedico al mundo de la moda, esta es la primera. Perfecto, vamos a Instagram. ¿Qué estrategia vamos a tener de contenidos en Instagram? ¿Cuándo vamos a publicar? ¿Cómo vamos a publicar? ¿Quién va a responder a los comentarios? ¿Quién va a responder a los mensajes privados cuando nos hagan preguntas sobre nuestro producto? Que esto es muy típico. Oye, he visto una publicación donde muestras tu producto, pero tengo una duda... Eso hay que responderlo, y además responderlo rápido. ¿Por qué? Porque si el usuario, tú le haces una pregunta, si no le respondes, obviamente fatal. Pero si le respondes a los dos días, ¿cuál es tu sensación como posible cliente? Dos días en responderme una pregunta, pues a mí sinceramente me haría dudar mucho en contratar o comprar ese producto, porque incluso extrapolo de... Imagínate, si me tratan así, cuando no soy cliente, cuando sea cliente y si surja algún problema, no me van a hacer ni caso. Por lo tanto, los compradores no queremos empresas que nos den problemas, queremos empresas que nos den soluciones. Y esto es muy importante que nos lograremos en la cabeza para meterlo alineado a ese servicio de atención al cliente que os comentaba antes. Publicidad en... En redes, los social o social ads. Muy importante, ¿bien? Al final, las redes sociales es un canal prioritario para lanzar un producto, pero de manera orgánica vamos a limitar nuestro alcance. El alcance va a estar muy limitado, ¿vale? Esto es así, sobre todo si tienes una cuenta pequeña o partes de cero. Por lo que, ¿cómo complementamos esto? Con publicidad en estas redes sociales. Me da lo mismo la red social. Pero con esa publicidad lo que te permite es segmentar de manera muy precisa a ese posible comprador e impactarle solo a él. Si yo estoy vendiendo productos del mundo del fitness bien, gracias a las redes sociales puedo hacer esa segmentación y decirle, oye, mira esto solo va a ser para hombres de entre 20 a 25 años que viven en el centro de ciudades como Barcelona, Sevilla y Madrid, que además son apasionados del fitness y del running perfecto, tenemos ese criterio y nos aseguramos que impactamos a esa audiencia que realmente es potencial compradora nuestra. La onceava estrategia, automatización del marketing digital. El marketing digital, si no lo automatizamos, estamos a un 30%. Es decir, me atrevería a decir que probablemente el 70% del marketing digital debe ser automatizado. Dependerá del plan completo de marketing. Pero la automatización lo que te va a permitir es activar mensajes o comunicaciones en el momento preciso, para la persona correcta y por el canal correcto. Manualmente, esto es imposible hacerlo. ¿Por qué? Lo primero, porque no puede haber tantas personas para gestionar decenas, cientos o miles de usuarios. Y lo segundo, porque como personas, aquí entran en juego muchas variables. No somos capaces de tener todo eso. Pero para eso existen sistemas de automatización que son los que son capaces. Imaginaos... Un usuario que nosotros le impactamos a través de nuestro influencer, no nos ha comprado, pero llegó a nuestra tienda online y se suscribió a nuestra newsletter. Bien, podemos tener un proceso de automatización que si en los siete próximos días entra de nuevo en nuestra tienda online y visita determinado producto, automáticamente a los diez minutos le vamos a enviar un email con una oferta personalizada de ese producto para buscar la compra. Y esto sucede como por arte de magia, es todo automatizado, ¿no? una vez que desarrollas, implementas y te aseguras que todo funciona bien, no tienes por qué preocuparte de más, ¿no? Esto que suena como magia, realmente no es magia, son estrategias y herramientas, ¿no? Eh, lo mismo, si queréis saber cómo hacer esto, pues justamente hace un par de semanas lanzamos un curso muy potente de embudos de venta automatizados en TechDi, ¿no? Por lo que ahí lo encontrarás también. Estrategia 12 alineada a todo esto, el lead scoring. El lead scoring es una puntuación que das a un posible cliente en función de cómo ha actuado. Es decir, ¿qué probabilidad de compra tiene un usuario que en los últimos 7 días ha visitado tres veces nuestra web, ha interactuado con nuestra Instagram y ha visto nuestros vídeos? Pues será mayor que el usuario que únicamente ha entrado en nuestra web, ha pasado 10 segundos, ha ido y no ha vuelto. Pro probablemente tenga más tendencia de compra el primero que el segundo, bien, el lead scoring soluciona esto. Eso también una especie de automatismo. Va asignando una puntuación a cada usuario en función de los criterios que tú le definas. Y de esa manera, con ese lead scoring, poder automatizar procesos. Es decir, si... Sabemos que de media los usuarios visitan tres veces nuestra web en siete días para tomar la decisión de compra de nuestro producto, podemos activar un proceso automático que cuando ese usuario llegue a esa puntuación de lead scoring que consideramos, automáticamente se le lance ese email, se le lance una campaña, lo que consideremos. 13. lead nurturing. Esto va alineado al inbound marketing y la automatización. Son procesos de, lo que se la traducción es como calentamiento de leads, lo que hacemos es, una vez un usuario te ha dejado sus primeros datos de contacto, lo podemos considerar un lead frío, es decir, todavía no tiene intuición de compra. Lo que tenemos que hacer es hacerle avanzar, evolucionar por ese embudo de conversión hasta que nos compre. Y aquí es donde entra el lead nurturing, es entregar contenido determinado y concreto... A ese usuario para hacerle avanzar en determinados procesos. Dependiendo en la fase en la que esté, hay que entregar un tipo de contenido u otro. ¿Cuál? Depende el producto y depende el servicio. Aquí no hay una regla estándar. En algunos casos puedes activarlos con webinars, con artículos concretos, con casos de éxito, con, no sé, con una activación de una persona de atención al cliente. Hay muchas opciones. Aquí lo importante es analizar tu caso en concreto y ver cuál es la opción más interesante. 14. define tu público comprador, tu buyer persona, ¿bien? ¿Quién te puede comprar? Y a partir de ahí, vuelve a dividirlo en subsegmentos o avatares, es decir, pequeños grupos o nichos o clusters de usuarios muy segmentados muy concretamente. Antes os ponía el ejemplo de hombres entre 20 y 25 años de X ciudades, ¿vale? Desgranemos todavía más eso. Bien, esto va a ser para ...usuarios que viven en determinado barrio de Madrid... ...que tienen entre 20 y 25 años... ...y que además les gusta eh, el pádel. ¿Bien? Es algo hacer como micronichos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos a partir de ahí... ...es entregar contenido muy, muy, muy perfilado... ...muy, muy, muy segmentado a ese usuario. Si te das cuenta... ...cada vez que hacemos más ramificaciones... ...va a haber más trabajo en marketing digital... ...porque significa más recursos y más contenidos. Por eso es muy importante que en tu Bayer persona, aunque salgan muchos, te centres y priorices en los más importantes. Porque no es nada descabellado que fácilmente te salgan 6-8 Bayer persona en avatares distintos. Claro, impactar a todos esos, a la vez, créeme que es muy complicado. ¿Por qué? Porque necesitamos bastantes recursos. Por lo tanto, no te preocupes. Impacta a uno. ¿Cuál es el más prioritario para ti? Decídelo tú. Es una estrategia. Es, Estratégicamente es algo del, del proyecto. Bien, céntrate en ese Impacta, impacta, impacta. Cuando descubras lo que funciona, empieza a replicarlo en otros Bayer personas para llegar a más gente y vender más. 15. Marketing offline. No olvidemos la importancia de lo presencial, del marketing offline, ¿no? Ahora mismo vivimos momentos quizá más complicados para esta parte, pero no lo olvides nunca, porque es muy interesante, desde presencia en ferias cuando sea posible, que ya se están activando algunas, no sé, radio, eventos, todo lo que consideres, revistas, eh, incluso flyers no, físicos, no sé, embuzoneo, marketing directo de toda la vida. Esto es muy importante, ¿bien? Porque te ayuda a reforzar. Recuerda que la real... El punto máximo, ¿no?, utópicamente, de resultados en marketing digital es la perfecta combinación, la perfecta convergencia entre marketing digital y marketing offline. 16. infografías. Las infografías, estos pequeños dibujos, ¿no? que se comparten en redes sociales, son un tipo de contenidos que gusta mucho y funciona muy bien. Por lo tanto, dentro de tu estrategia de contenidos, convierte también parte de esos contenidos que generes que vengan de textos, que vengan de podcast, que vengan de vídeos, en animaciones, en infografías que compartas en redes sociales. Como te digo, son, es un tipo de publicación que suele funcionar muy bien y te va a ayudar a alcanzar a muchas personas. 17. video marketing. El vídeo, una tendencia creciente ya desde hace varios años, por lo que el crear vídeos y generar vídeos con cierta frecuencia es fundamental para lanzar un producto. Bien, No se trata de... ¿Grabo cuatro vídeos y ya tengo estos cuatro vídeos constantemente? No, hazlo todo lo que te sea posible. ¿Cuánto? Todo lo que te sea posible. Fijaos que desde Juan Merodio generamos vídeos todos los días, varios, ¿no? Es decir, porque hacemos un vídeo podcast todos los días, de ese vídeo además sacamos más microvídeos, etcétera, todos los días. ¿Con TechDi? Exactamente lo mismo. Clases en directo, eh, vídeos de entrevistas a profesionales, de entrevistas a alumnos, de entrevistas a profesores constantemente. Por lo que define también tu estrategia de video marketing. Oye, inicialmente dices, oye, yo puedo generar uno a la semana. No pasa nada, pero genera uno a la semana. ¿Bien? Eso es muy, muy importante. Eh, continuamos. Estrategia número dieciocho. Los webinars, ¿no? Que los mencionaba justamente ahora. Webinars en directo o webinars en diferido, ¿bien? Porque los webinars también pueden ser en diferido y funcionan muy bien. Eh, es cierto que ha habido un crecimiento de los webinars y, bueno, se ha saturado en cierta manera el mercado. Pero siguen siendo muy interesantes, ¿no? Porque al final un webinar es un contenido de valor, es un contenido informativo, es un contenido educativo que te ayuda a llegar a esos usuarios, darles información e interactuar con ellos. Si puede ser en directo, personalmente a mí me gusta más porque das la opción de que interactúen contigo, pero, como te digo, también puede ser en diferido. 19. Los Google Ads, publicidad en Google. Hablábamos antes del posicionamiento SEO en Google, perfecto, pero tenemos que complementarlo con los Ads. ¿Por qué? Porque el SEO va a estar muy limitado. Va a haber palabras, cadenas de búsqueda, que nos interese estar por ellas, pero por SEO o no vamos a poder estar o nos va a llevar mucho tiempo. Por lo tanto, lo suplimos con los Google Ads, donde digo, oye, yo quiero estar posicionado para pantalones de fitness en Madrid. Ya está, ¿bien? Compramos la palabra, generamos el anuncio y llevamos tráfico a nuestra tienda online para buscar la conversión. 20. Relaciones públicas y notas de prensa. Esto está también dentro de estrategias de comunicación y es muy interesante porque te va a ayudar a posicionar poco a poco tu marca y apoyarte en los medios de comunicación a través de notas de prensa para ello. Por lo tanto, es importante que estas notas de prensa tengan siempre un carácter informativo no comercial, ¿por qué? Porque si no, no te lo van a publicar nunca, ¿no? Eh, desde, por ejemplo, algo que hacemos mucho en TechDies, estudios, ¿no? Estudios entre nuestros alumnos o nuestra audiencia y con eso generamos, recuerdo, pues uno de los últimos, hemos hecho varios en los últimos meses, pero uno de ellos que hicimos sobre, si el último, sobre si el usuario prefería la formación online o la formación presencial dado los cambios que ha habido ¿no? y los el estudio fue concluyente de hecho lo tenemos en el blog de TechDip puedes encontrarlo que por ganadora el usuario prefería eh, la formación online porque le ayudaba a ahorrar tiempo y a ahorrar dinero pero buscaba también la combinación es decir, un modelo híbrido también para el networking puedes tener opción de temas presenciales 21. Conviértete en un ponente profesional en tu, sex en tu sector como experto. Esto te va a ayudar a posicionarte a ti y a posicionar tu marca, ¿no? La posibilidad de poder participar en eventos. Eventos digitales, no pasa absolutamente nada. Busca que te inviten. Oye, ¿vas a participar hablando de este tema que sabes en esta mesa redonda? Perfecto, di que sí, di que sí a todo. Porque eso lo que te va a ayudar es que haya gente que no te conozca y te va a empezar a conocer. Y poco a poco, unido al resto de acciones, vas a dar a conocer tu marca y tus productos. 22. El storytelling. Busquemos contar historias. Esto es algo que se ha dicho muchas veces y se lleva diciendo mucho tiempo, pero es cierto, las personas conectamos mejor con las historias de otras personas. Por lo tanto, siempre que te sea posible, convierte en una historia esa creación de tu producto. Cuenta cómo lo hiciste, por qué nació, cómo, cómo no sé, los problemas que te surgieron interactúa con tu audiencia preguntándole cosas. Oye, ¿te gusta más esto o esto? Al final, eso lo que te va a ayudar es a crear una historia real que de alguna manera empatice y la gente la haga más suya y sean más propensos a comprar en tu marca. 23. Estamos hablando de generar mucho contenido, pero el contenido vuelve a utilizarlo, reutiliza el contenido. Piensa que, por ejemplo, las redes sociales no muestran el mismo contenido a las mismas personas, aunque sea la misma cuenta. Yo os lo digo porque hemos hecho pruebas recientes y lo hemos visto. De tal manera que si has publicado un contenido que ha funcionado muy bien hace tres meses, vuelve a usarlo. Cámbiale, a lo mejor le puedes cambiar algo, le puedes cambiar el copy, pero vuelve a reutilizarlo. Generar contenido no es fácil, es difícil, lleva mucho trabajo, ¿no? Por lo tanto, démosle más de una vida a ese contenido, 24 define muy bien las métricas que vas a seguir esto es clave a la hora de lanzar tu producto ¿qué es lo más importante? obviamente decimos oye ventas sí pero vayamos un poco más allá y desglosemos en métricas cuantitativas y métricas cualitativas ¿bien? todo eso será lo que nos vaya ayudando a hacer un cuadro de mandos evolutivo es decir semana a semana mes a mes y poder ir mejorando los resultados y por último estrategia 25 Define muy bien el ciclo de vida de tu cliente, ese famoso buyer, eh, customer, customer journey, ¿no? Es decir, ¿cómo, cuál es la, el camino que sigue por lo general, cuáles son los patrones de compra de tu producto? Oye, pues resulta que hemos visto que lo normal es que el usuario pues, nos visite en un webinar, entre en nuestro blog, nos conteste, nos pregunte por el web chat y luego compre. Bien. Cuanto más patrones de compra decidas o, decidas o consigas descubrir, mejor podrás planificar todas tus estrategias de marketing para hacerlas más personalizadas a cada uno de esos avatares. Como ves, estas 25 estrategias ¿no? de las que hemos hablado, son complementarias en sí, no son estrategias aisladas. Piensa que al final esto el marketing digital es un todo. Es decir, son 25 estrategias, pero están conectadas entre sí. Por eso es tan importante que esa conexión esté bien hecha, y esa conexión se llama plan de marketing digital. Por lo que, antes de despedirme, te recuerdo, si quieres que te ayude, quieres aprender de una manera práctica, en directo, cómo hacer tu plan de marketing digital en solo tres horas. Te espero en mi taller online el próximo sábado 12 de junio a las 5 de la tarde hora de Madrid. Puedes reservar ya tu plaza y encontrar toda la información en el enlace que tienes en la descripción. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos escuchamos mañana.